Лекторий «Прямая речь» представляет Дмитрий Быков «Гамлет» Цикл 50 главных книг мировой литературы Евангельский сюжет Урок по литературе для школьников 9-11 классов Добрый вечер. Сейчас мы разговариваем о Гамлете. И понятно совершенно, что в рамках одной хотя бы самой насыщенной беседы рассказать о главной пьесе мирового репертуара невозможно. Попробуем понять, что делает ее главной пьесой мирового репертуара. Ну, собственно, количество написанного о ней давно уже могло бы составить отдельную библиотеку, как и количество написанного о Библии. Не случайно Пастернак, один из лучших переводчиков Гамлета на русский, постоянно подчеркивает христианскую, библейскую направленность Гамлета или, по крайней мере, глубокую связь образа принца Датского с образом Христа. Связано это, прежде всего, с темой, которая не так часто э, педалируется относительно Гамлета – это проблема отношений с отцом. Это гефсиманская проблема. Пусть будет как ты хочешь, но не как я хочу. Это моление, обращенное к отцу. Отец требует от сына самопожертвования. Требует принести себя в жертву искупительную ради спасения человечества. Понятное дело, что сын страшится этого жребия, этой участи. Но он принимает ее. Шекспир не интересовался безвольными героями. И Пастернак совершенно прав, когда говорит, что безволие – вовсе не гамлетовская черта. Для того, чтобы принять такую участь, как у Гамлета, нужна колоссальная воля. Другое дело, что Гамлет соотносится с миром Эльсинора, куда он попадает после университета, примерно так же, как христианство с Ветхим Заветом. Ветхий Завет – это религия закона, религия жестковыная, довольно грубая, довольно жестокая. Действительно, есть закон, есть карающий Господь, ну и есть человечество, которое находится на правах ребенка неразумного. Избранный народ, да, но все равно этот избранный народ ведет себя как дети, их надо постоянно наставлять. И вот к ним приходит уже не просто пророк, а приходит сын Бога, который сочетает в себе, совмещает черты Бога и человека, который от человека унаследовал сомнения, слабость, страх, а от Бога решимость и да, жестокость, потому что и в христианстве эта жестокость тоже есть. Христос никогда не безволен. Но вот это удивительно сложная и необычайно притягательная личность, она порождает весь этот тип христологической литературы с непременно умирающим и воскресающим героем, а его смерть и воскресенье в Гамлете заложены в самой природе драматического действия, когда актер умирает на сцене, встает, раскланивается и как живой уходит, продолжает жить дальше. Притягательность фигуры Гамлета в его главном внутреннем конфликте, который а, в высшей степени присущ каждому из нас. Это несоответствие между ролью и темпераментом, между обязанностями и характером. Гамлет по природе своей не мститель. Во-первых, Гамлет еще 
довольно молодой человек, там его возраст колеблется по-разному, но, в принципе, ему, скорее всего, не больше 27, коль скоро его мать еще сравнительно молодая и привлекательна. Правда, уже довольно долго пролежал череп Юрика в земле, а Гамлет ребенком помнит Юрика, но, по всей вероятности, Гамлету было там 4 года, когда Юрик умер, или 5. А, соответственно, прошло с тех пор порядка 20-23 лет. Значит, Гамлет – человек, воспитанный в университетских традициях, ему нравы или синора абсолютно чужды. Дания – тюрьма, говорит он, и приотличная. И, конечно, участвовать в этих грубых пиршествах и в этих отвратительных интригах, в этом абсолютном рабстве, которое царит при королевском дворе, и хитрости постоянной, и злоби взаимной, ему совершенно неорганично. Он вернулся из университета только потому, что мать его выходит замуж. Ну, собственно, это происходит почти одновременно со смертью отца. Она и мало того, чтобы Шмаков не износила, он же говорит, что пища с поминок пошла на свадебный стол, прямая экономия. Гамлет – это удивительное сочетание интеллекта, неопытности, наивности в каком-то отношении, решимости, в нем сильна королевская кровь и наследие отцов, и он опытный боец, сколько бы он ни говорил, моя нелогость вам послужит фольгой, но дерется он весьма профессионально, не хуже Лаерта уж никак. А он не зря говорит, но нечто есть опасное, вам нечего мудрее стеречься. Прочь дороги! На эти слова невозможно никак ответить, кроме как уйти. Прочь дороги. Он знает в себе королевскую кровь, он знает свою силу, он знает, что он опасен. Но при этом Гамлет человек, которому все это не доставляет никакой радости. Он не любит варварских развлечений, он не понимает вот этой грубости чувств, когда королева почти сразу выходит замуж, но просто потому, что королевство не может долгое время оставаться без руководителя. А сам принц Гамлет, хотя он еще и популярен в народе, не может пока еще полновластно занять престол. Он просто не имеет опыта государственного управления, ему нужно какое-то время, чтобы хотя бы обыкнуться в Дании. А Гамлет действительно ведет себя и чувствует себя, как иностранец в Лесеноре. Для него все здесь чужое, хотя он понимает, что это родина, но главное, он чувствует себя чужим в своем времени. Век расшатался, и страшнее всего, что я рожден восстановить его. Это христианин в языческом мире, человек с правилами в мире без правил, или в мире с такими жестокими и примитивными правилами, что они по-настоящему бесчеловечны. Конечно, высшая притягательность Гамлета не только в этом внутреннем конфликте между долгом и личностью, между ролью и личностью, она еще и в конфликте вот этого императива, что надо действовать, и его рефлексирующей души. Гамлет – это один из первых героев мировой драматургии, в котором рефлексия сильнее, самооценка, самосознание, сомнение сильнее, чем жажда действия. И понимаете, в каком-то смысле, я думаю, вот если бы Гамлета принес Шекспир в современный театр, ему бы предъявили самое характерное 
а недоумение самый характерный упрек, с которым сталкивается сегодня молодой драматург. Сказали бы, да что он у вас все время болтает? Герой должен действовать, пьесе должно быть действие. Простите, если вам нравится действие, смотрите пантомиму. Пьеса герои разговаривают, это их главное занятие. Пьеса это вообще разговорный жанр, это диалог, без ремарок, без описаний, без психологии. Но герой все время должен разговаривать. И Гамлет это действительно первая пьеса, в которой разговоры важнее действия. Ну что там происходит, по сути дела? Гамлет громоздит гору трупов, увенчав ее действительно как вишенкой на торте с собой. Все его действия абсолютно алогичны, в каком смысле бессмысленны, но при этом Гамлет интересен нам именно своей могучей рефлексией, своей ироничной, насмешливой, иногда циничной речью, своей внутренней борьбой, в которой он не щадит для себя самых жестоких слов, он все время ухоряет себя в бездействии. Отец погиб, за отца надо отомстить. А что делаю я? Он завидует солдатам, у которых нет выбора. Вот солдаты идут умирать за кусок земли, на котором не хватит места их похоронить, а он все сомневается. Но сомнения его понятно, ему убийство не доставляет наслаждения. Он, во-первых, не знает реален ли который поведал эту историю. Там, кстати, действительно все зыбко. Мы так и не знаем до конца, безумен ли Гамлет, потому что, ну, призраки видели другие. Есть люди малообразованные, которые видят то призраков, то тарелочки, то привидения. Ну, всегда кто-то кому-то мерещится. Но при этом э, те солдаты, там, Марцел, который стоял на страже, и Бернардо, они все-таки далеко не эталоны трезвомыслия и здравомыслия. Могло померечься, мол ли. А когда Гамлет разговаривает с Гертрудой, он же видит призрак, а Гертруда не видит. И это приводит нас к мысли, что, может быть, призрак просто был его видение, но он ненавидит Клавдия. Клавдия есть за что ненавидеть. Клавдия действительно нельзя сравнивать с Гамлетом старшим. Мой милый дама, но поверь, на этом троне цвел второй Юпитер, а теперь здесь царствует Павлин, да? вы могли бы сказать в рифму «мой принц», но не говори, да? он издевается. Вот этот вот павлин осел, этот самодовольный а, плотный сгусток мяса, как называет его Гамлет, конечно, ненависть к нему естественна, но мы не знаем, убийца ли он. И некоторые, кстати говоря, подтверждение этого убийства Гамлет получает только когда видит Клавдия после представления, когда Клавдий встает и уходит, да? Король удалился, и ему очень не по себе. От вина, сударь мой, нет, мой принц, скорее от желча. Ваша мудрость выказала бы себя более богатой, ежели бы вы сообщили об этом его врачу. Вот э, это э, поведение э, Клавдия заставляет Гамлета сказать, «О, Горацио, за слова призрака я получил, поручился бы тысячу золотых». Но это подтверждение не только радует Гамлет, оно еще и доказывает, что надо отомстить за мертвого короля, надо императивно действовать. И он действует. Но убить Клавдию он может только ценой жизни. В этом его особенная трагедия. Тут нужно обратить внимание вот на какую важную вещь. Большинство христологических текстов, текстов о христологическом персонаже, 
о христоподобном персонаже, восходящем к образу Христа, они всегда выдержаны в жанре пародии. Но тут нам нужно уточнить, что мы вкладываем в понятие пародическое, в пародическую функцию литературы. Это не значит пересмеивание. Мы привыкли к тому, что пародия – это издевательские передразнивания. Нет, пародия, вот как правильно совершенно определяет ее Тынянов в классической статье о пародии, это не смеховая функция, это перемещение текста в другой смысловой ряд, в другой контекст. И история о принце Гамлете тоже пародия, потому что Шекспир ее жесточайшим образом переосмысливает. Если мы не будем знать оригиналы истории об Амлете, которая содержится в деяниях датчан средневекового историка Саксона Грамматика, мы не будем понимать, что внес Шекспир в эту историю. Смотрите. Совершенно справедливо замечает Аникс, один из главных российских шекспироидов советских. Конечно, история Амлета, или Амнета в другой транскрипции, в основных своих традициях, в, основных, ну, в традиции самого, в основных деталях, она у Шекспира неизменна. Есть Гертруда, Герута она называется в оригинале, которая выходит замуж за брата короля. И тоже этот брат по многим параметрам э, уступает королю. А сын Гертруды подозревает, что брат короля, э, дядя, убил предыдущего властителя. И дальше э, он начинает разыгрывать безумца. Придя к матери, укоряя ее, он разыгрывает буйное помешательство, кричит петухом, хлопает руками, как крыльями, вспрыгивает на одеяло и находит под одеялом или под кроватью затаившегося там придворного, который за ним подсматривает. Ну, история с полонием абсолютно точно э, здесь прослеживается. После этого он узнает, что его собираются отправить в Англию, и при том еще запиской, в которой сказано непременно его убить. Ему удается подменить записку, а вместо своего имени подставить туда имена своих спутников. Еще, кроме того, он дописывает туда повеление женить его на дочке английского короля. Это осуществляется, он год проводит за границей, а вернувшись, попадает на три по себе на годовщину своей смерти и на этой годовщине неузнанный никем как-то там это все придумано он скрывается на перу он умудряется так всех напоить что никто не может сопротивляться. Он их складывает под ковер, накрывает этим ковром ковер, прибивает к полу и поджигает. Такая жестокая расплата. И заканчивается это таким а, каноническим прославлением героя. О, мудрый Гамлет, ты под маской безумия был мудрейшим. Любопытно, что это совпадает с характеристикой юродства в русской житийной литературе. Например, Аксении Петербургской говорят, что она самая моя любимая, самая чтимая святая, что она под маской безумия 
сокрыла глубочайшую мудрость и любовь. Да, это так и есть. Действительно, поведение Гамлета – это поведение классическую иродию. Может, поэтому эта пьеса так и популярна в русском репертуаре. А Гамлет притворяется безумным, а помогает ему в этом офиле, потому что там уже присутствует, строго говоря, присутствует в прототипе история о том, как девушка, возлюбленная Гамлета, там она не является дочерью Полония, подослана к нему, чтобы изобличить его, потому что он должен был себя с нею вести как нормальный, и его игра в безумие должна была раскрыться. Но ничего подобного. Она сумела его предупредить, и они вместе всех надурили. Вот это тоже замечательно выглядит, эта история, но обратите внимание, что роль Афилии довольно значительно поменялось. Ведь, понимаете, рядом с Христом, рядом с христологическим персонажем не может быть женщины. В силу довольно очевидной причины. Такой персонаж рушит мир, а женщина всегда его собирает, лепит, созидает, как гнездо. Женщина не выносит ломки, ломки привычных представлений, привычных структур. Или даже если она сама их ломает, все-таки она тяготеет к тому, чтобы строить, созидать, укреплять это гнездо, а не расшатывать его. Именно поэтому никакого будущего Афилии с Гамлетом не может быть. Знаете, в чем тоже парадокс важный, который каждую роль в этой пьесе делает сложной, привлекательной большинства актеров. Афилия, с одной стороны, любит Гамлета, и она э, разделяет в некотором смысле его бунтарскую природу. Посмотрите, когда Афилия возвращается трижды на сцену безумной, появляется вот с этим букетом, который она раздает всем присутствующим по цветку, а в ее пении постоянно появляются мотивы секса, мотивы плотской любви, и довольно... Страшно, они сочетаются с мотивом загробной жизни, смерти ее отца, страха смерти вообще и с мыслями об отце. А Офелия очень хочет быть с Гамлетом, Офелия очень любит Гамлета. Но совершенно очевидно и то, что она страшно скована, ограничена, и кроме того, она добрая, простая девушка, девушка своего времени и своей среды. И, конечно, ей не дотянуть до Гамлета, ей не понять его. Она может любить, может благоговеть, может понимать его истинный масштаб, но быть с ним она не может. Кроме того, Полоний постоянно ей повторяет, как бы он тебя не любил, ему нужно от тебя только одно – никогда принцы не женятся на дочерях придворных. И ему предстоит династический брак. Поэтому Офелия прекрасно понимает, насколько у них нет будущего. Это образ трагический, который и полон, на самом деле, любви и тяги к Гамлету, но при этом понимает всю невозможность просто жить рядом с таким персонажем. Что касается Гамлета, вот главное в речи Гамлета – это его постоянная юродство и насмешливость. И это не только потому, что он играет в безумие, да, для виду будь безумным. Нет, 
он чувствует, что он действительно сходит с ума. Не случайно он там говорит, они меня совсем с ума сведут. И, кстати говоря, у Грибоедова в «Горе от ума» очень сильны гамлетовские мотивы, хотя они недостаточно отслежены в литературе, и я знаю всего одно фундаментальное исследование этой проблемы, но, конечно, гамлетовская тема там есть. И гамлетовская тема – это в том, что безумие, становится единственно адекватной реакцией героя на тот ужасный мир, которым он окружен. Ну, правда, вокруг него мир, живущий по безумным правилам. И быть здоровым в этом мире – это самое опасное безумство. Уж если ты живешь в Лесеноре, либо юродствуй, прикидывайся сумасшедшим, либо беги. Но куда бежать Гамлету? Да не тюрьма. У него нет никакого способа бегства, потому что на нем лежит ответственность за престол. Он еще и государственный человек. О, что за гордый ум сражен, вельможи, бойца и так далее. Когда перечисляет Офелия его ипостась, она первым называет то, что он вельможа. И Гамлет действительно мудрец и государственник, он понимает, что ему надо отвечать за страну. А как отвечать за страну, в которую управляет Клад? А поэтому речь Гамлета является собой такую череду печальных острот, мрачных обличений. Вот в большинстве пьес Шекспира есть шут, и чем трагичнее трагедия, тем гротескнее роль шута. Обратите внимание, скажем, на гениального шута в короле Лире, наверное, одну из самых мощных ролей мирового репертуара. И вот Гамлет, который играет э, безумие, это и есть шут шекспировской пьесы. По большому счету Гамлет – это шут при дворе, которому под маской шутовства или безумия разрешено говорить правду. Но что характерно? Вот миропонимание Гамлета – это миропонимание очень молодого человека, романтика, в котором представление о добре, представление о правильных, нормальных людях – все-таки норма. Поэтому он отказывается поверить в то, что король убийца. Ну, понимаете, вот вечный упрек к Грибоедову, что как же Гамлет так умен, и Чацкий у него так умен, и не понимает, что его не любит Софья, и не понимает, что ему враг Фамусов, вот этот Полоний, и не понимает, что нечего выбалтываться перед окружающим. Так ведь в этом-то и заключается главное добродетель умного человека, что он хорошо думает о людях. Но ведь и Гамлет не верит в то, что Клавдий убийца. Как можно поверить в то, что брат тайно ночью во сне убил брата, еще убил так жестоко, влил ему яд в ухо, но это мерзость. Да? Он отворачивается от этого в ужасе. Гамлетовское недоверие – это как раз от доброй и достаточно неопытной его души. Проблема еще, конечно, и в том, что вот это тоже очень важная тема Гамлета, которая редко отслеживается, и далеко не всякий актер может во всем объеме это учесть, сыграть это. Это отвращение Гамлета, вообще говоря, к плоти. Он же говорит там, каким ничтожным, плоским и тупым, мне кажется, весь свет своих затеек глядеть тошнит. Вот это гамлетовская тема, Презрение к плоти, к быту, к, к обиходу, она очень неотчетлива. Он потому считает плоским и тупым весь мир, что он сам живет в мире духа, живет в мире 
великих творений Гамлет идеально начитан. Достаточно посмотреть, как Гамлет ведет себя с актерами, рассказывая им, по сути дела, краткую энциклопедию, конспект всей мировой культуры. И это очень принципиальный момент поведения Гамлета с актерами, которых он называет живой летописью нашего времени. Театральность, вот как говорил тот же Пастернак, пьеса Шекспира больна театральностью, и она проступает на ее коже, как сыпь. Действительно, театральность – это в Гамлете главное, и не случайно там внутри присутствует пьеса «Мышеловка». Не будем забывать, что эта пьеса написана самим Гамлетом, и эта пьеса пародийна, и в основе своей комичного он перечисляет все штампы сценические «Рука тверда», «Дух черен, верен я». Но это просто любовь сердца и руки Гименей. Напыщенность, пафос. Гамлет ненавидит пошность. Но это потому, что он знаком с настоящими образцами. Правда, восприятие этих образцов толпой, как правило, скептично. Не случайно он говорит, для большинства это была икра, говорит он там об их театральной игре. То есть редкое лакомство, доступное немногим. И вот сам Гамлет для большинства такая же икра. Обратите внимание прежде всего на то, что большинство реплик Гамлета удивительным образом сочетают в себе жесточайшую циничную насмешку и боль, и отчаяние. Вот его диалог с Полонием, когда Полоний спрашивает «Мой принц, что вы читаете?» Гамлет отвечает «Слова, слова, слова, слова». Такой издевательский, буквалистский э, ответ, но Полоний добивается. А про что говорится в этой книге? И Гамлет в крайнем раздражении бросает ему «Там говорится, что у стариков глупые головы и вечно слезящиеся, как смолой у глаза». И потом он добавляет еще Афилии, держите своего отца старика дома, чтобы он разыгрывал идиота только в своих стенах, а не перед людьми. А он отличается той же постоянной раздражительностью, которая, кстати, отличает Христа. Понимаете, ведь Христос, поскольку он общается непосредственно с отцом, можно представить, что он думает о людях. И его разговор с Хананейнкой, когда она просит исцелить его дочь, Хананейни жрецы Ваала, и, в общем, они с точки зрения иудеев не просто варвары, а жрецы очень жестокого культа, исповедники очень жестокого культа, и Христос говорит, разве бросают... Отнимают хлеб у детей и разве бросают псам? Это жестокий ответ. А какое раздражение, когда Христос видит бесплодную смоковницу и проклинает ее, и дерево тут же засыхает. Потому что вот я алчу и жажду, а ты пустоцвет, и встреча с тобой без отрадней гранита. О, как ты обидный и недровитый, останься такой до скончания лет. Дело в том, что раздражительность, она очень часто идет об руку с добротой. А просто люди, которые представляются героями идеальными, они до такой степени разочаровывают его в реальности, что он то и дело срывается. Если вспомнить разговор Гамлета с матерью, знаете, вот стало общим местом после стихов Цветаевой разговор Гамлета с совестью, стало общим местом, что Гамлет виноват перед Афилией. Ну, о какой-то вине Гамлета перед Афилией говорить, безусловно, можно. Но вина его перед Гертрудой гораздо тяжелее. 
И она не только в том, что Гертруда погибает, из-за него погибает, она, собственно говоря, по ошибке, потому что выпивает питье, предназначенное для Гамлета, туда Клавдий бросил отравленную жемчужину. По большому счету, его вина перед Гертрудой в том тоне, которым он с ней говорит. Ну вот посмотрите, это же на самом деле разговор подростка, для которого мучительно сама мысль о плотском саите. Для него это грязь. Он еще этого не пробовал, он не нашел в этом вкуса, и поэтому он жить в гнилом поту, засаленной постели. Для него саити матери с Клавдием это прежде всего торжество похоти, а не женского одиночества там, или нелюбви, или восхищения подвигами, потому что в случае Клавдии восхищаться нечем. Он, конечно, ревнует к памяти отца, но для него отвратительно плоть. Его мучает то, что все люди так унизительно состоят из мяса. Вот о, если бы этот плотный сгусток мяса растаял, сгинул и зашел росой, то он думает о Клавдии, потому что все слишком телесно. А мир Гамлета – это мир духа, мир высокой абстракции. Я думаю, что самая правильная трактовка роли Гамлета – это, конечно, спектакль Юрия Любимого и роль Владимира Высоцкого. Гениальная, лучшая его роль. И не только потому, что этот Гамлет – поэт. Нет. Еще и потому, что это замечательное сочетание нежности и брутальности – Ужаса перед жизнью и все-таки страха смерти, потому что весь самый знаменитый налог Гамлета «Быть или не быть» – он именно о страхе смерти. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Мы же не знаем, что нас ждет там. И никакие исследования нас к этому не подвигают. Все равно то, что за смертью – это для человека величайшая тайна. И именно поэтому Гамлет и произносит этот монолог. Он ненавидит жизнь, но где гарантия, что после смерти не будет хуже? Ведь даже его отец, идеальный царь, на ходе идеальный король, находится в аду. И речь э, Гамлета, короля, об э, его загробном пребывании, она полна ужасов. Это очень важно. И, конечно... Та трактовка, которую предлагал Высоцкий, она была так пронзительна именно потому, что это была драма сильного человека в слабой позиции. Гамлет действительно сильный человек по множеству параметров, но он загнан в положение, в котором он слаб. Он не умеет мстить, он не умеет интриговать, он не умеет хитрить. Он рожден для честного боя и по мере сил эту подлую схватку, где все на одного... Он переводит формат честного боя. Обратите внимание, он все-таки гибнет во время дуэли с Лаэртом. Правда, это нечестная дуэль, потому что там лезвие смазано ядом, рукоятка. В общем, все отравлено. Но так, в идеале, это была бы честная драка. И перевести гадкую интригу, гадкую паутину, мышеловку в честную борьбу – это и есть выбор Гамлета, единственный вариант. И вот Высоцкий все время страдает от того, что он готов к честной драке, но никто не готов выйти против него. Это та ситуация, когда он сам писал в стихотворении «Мой Гамлет», а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса. Некому противостоять нам на равных, и мы ответ без вопроса. И, конечно, эту роль Гамлета, этот Высоцкий, который сочетал в этой роли 
поразительную беспомощность с невероятным раздражением и грубостью, насмешку с нежностью, страдания с беспрерывным брутальным издевательством, этот Высоцкий, конечно, был невероятно обоятельным. Надо, конечно, сказать, что в таком странном, зеленоватом, сумрачном колорите этой пьесы, таком же сумрачном, как «Датская ночь», Огромную роль играет тема могилы, смерти. И не случайно ключевой эпизод пятого действия происходит на кладбище. И не случайно на сцене Таганки в постановке Гамлета посреди сцены зияла могила, наполненная настоящей землей. Вот эта яма притягивает героев. Оттуда выбрасывается череп Юрика. С этим черепом Гамлет вступает в диалог. Гамлет постоянно думает о том, что будет после смерти. Колорит смерти присутствует на всем. Это почти загробные действия. И это естественно, потому что мысль человека, попавшего не в свое время, все время упирается в смерть как единственный выход. Если нет бег, Понятное дело, есть бегство в смерть. И, конечно, мир Эльсинора – страшный мир. Но этот мир все еще сильный, все еще крепкий. Гамлет чувствует свою обреченность. Для того, чтобы противостоять Эльсинору, надо, понимаете, быть фортинбрасом. Надо быть решительным норвежцем, который вводит войска. И не случайно на место Гамлета, который погиб, Приходит Фортенбрас, признание пойдет на Фортенбрас, мой голос умирающий ему. А то, что после Гамлета придет Фортенбрас, то есть человек решительный, не рассуждающий, наверное, плохо. Но ничего не поделаешь. Гамлет пока еще для этого мира слишком сложен. Гамлет – это обещание других времен, когда этот герой одержит свою окончательную моральную победу. Гамлет – это обещание светлых времен после средневековой ночи. Вот почему во все темные эпохи, в эпохе роковых противостояний, эта пьеса становится главной, настольной для миллионов. И вот почему именно эта пьеса так часто ставилась в России после смерти Сталина. А при Сталине была фактически запрещена. Ее репетиции в Амхате, в переводе Пастернака, были остановлены личным приказом Сталина. И Василий Борисович Ливанов э, правильно говорит, что главной трагедией его отца Бориса Ливанова был так и не сыгранный Гамлет. Это был великий спектакль, замысленный, как... А главный ответ эпохи темный, но, видимо, Сталин что-то такое почувствовал в этой пьесе, и особенно в этом слишком ясном переводе, что обращение к ней, обращение к этому тексту могло бы слишком многое выявить в этой эпохе. Я напоминаю, что писать мне вы можете не только на форум, ну, задавая вопросы, но и на «Адмибыков собак» и «Яндекс.ру». На почту и на нее пришло вот несколько вопросов, на которые я с удовольствием отвечу. Во-первых, зачем в пьесе нужна Резенкранца Гильденстерн? Понимаете, какая вещь? Резенкранца Гильденстерн – это такой образ предательства. Дело в том, что без Иуды нет Христа, и без предателя нет Гамлета. Розенкранц и Гильденстерн предали его, потому что, будучи его друзьями и однокашниками, они пошли на поводу у короля и стали исполнять 
роль шпионов за принцем. Они попали в свою же ловушку, они доплыли до Англии, и там были обезглавлены по письму, которое Гамлет подменил. Потому что, ну, там, согласно старинной формуле, письмо, с которым отправили принца Амлета у грамматика, гласило человеку, который это доставит, не делай ни добра, ни худа. Формула такой псевдоним, эфемизм, убей его. Значит, они попались в свою же ловушку, попались в игру более сложную, чем они разумели, и Гамлет с великолепной аристократической небрежностью говорит, что они заслужили. Но для него они в самом деле ничтожество. Вот если бы они были друзья, если бы они были как Горацию, про которого он говорит, будь человек не раб страстей, я его сохраню в середине сердца, в самом сердце сердца. Вот Горацию, римлянин, но дочинен душою, носитель римских добродетелей, храбрости и верности, и Горацию, конечно, ближайший друг Гамлета, которому назначено рассказать о нем. Помните, он пытается покончить с собой, а есть влага в кубке, но Гамлет говорит, дай мне, я так хочу. Он привык приказывать, расскажешь обо мне, да, функция Горацию, функция апостола, функция повествователя, иначе, о, друг, какое раненое имя не будет тебя осталось бы по мне. Он должен рассказать правду. Какой из русских переводов Гамлет вы предпочитаете? Вообще-то Гамлета надо читать в оригинале, потому что невероятное богатство языка и двусмысленность, и пленительные темноты – все это дойдет до вас только при чтении в английском подлиннике. Ну, например, там «And you, my cousin Hamlet, and my son, a little more than kin and less than kind», отвечает Гамлет, что переводится, скажем, у Лазинского как «А ты мой Гамлет, мой племянник милый, племянник пусть, но уж никак не милый». А есть другой перевод Пастернака «Побольше брата и поменьше сына». И то, и то верно, но «A little more than kin» – чуть больше, чем родственник, «and less than kind» – каламбур, но уж совсем недобрый, да? На самом деле Гамлет очень много произносит, как и Христос, очень много каламбуров, притч, скрытых рифм, когда, вы знаете, речь Христа с греческих вариантов Евангелия перевели на арамейский, множество каламбуров, рифм и пословиц обнаружилось там. Вот действительно речь Гамлета полна темных намеков. Что касается переводов. Наверное, лучший перевод Лазинского, потому что это романтический Гамлет, и в нем есть, понимаете, та некоторая тяжесть буквализма, иногда необходимого, которая придает его речи загадочность. Вы не забывайте, что Гамлет все-таки же он играет в душевно больного, он, современно говоря, косит под душевно больного. Да? Но, конечно, Гамлет Лазинского в отличие от Гамлета Пастернака, говорит темно и таинственно, и мне он больше нравится. Хотя перевод Пастернака афористичнее, стилистически разнообразнее, и мне кажется, что песенки Офелии безумные там переданы лучше всего. Есть ли связь между безумием Гамлета и Офелией? А, это хороший вопрос, Галя, и он хорош тем, что, понимаете... 
перформативная функция, предсказательная функция бреда героя у Шекспира важна. Лир называет себя нищим и становится нищим, странствуя в степи под грозой. Гамлет называет себя безумным и вызывает безумие Офелии. Но тут еще такой момент, что ли, некое возмездие, что ли, да? Гамлет сам играл в безумие, а ее довел до настоящего сумасшествия. В каком-то смысле, понимаете, наверное, тут есть та сексистская и не очень хорошая мысль, но я скажу ее все-таки, выскажу. То, во что мы, мужчины, играем, женщины проживают всерьез. Гамлет изображал безумие, а Офелия по-настоящему сошла с ума. И вот как в фильме Ларс фон Трейра показаны люди, косящие под идиотов, и настоящие идиоты, настоящие безумцы, так и здесь. Безумие Гамлета, Полоний говорит, в этом безумии есть свои системы, он очень логичен. А безумие Офелии настоящее и страшное, потому что это безумие девушки, бредящие то смертью отца, то сексом, то страхом перед двором, где она абсолютно одинокая, и поэтому она все время королю говорит, сюда мы прошу вас, вспомните, помните, конечно, о вашей королевской миссии, но вы о ней забываете постоянно. Безумие Афилии – это как бы доказательство подлинности. Да? Вот Гамлет вызвал его, а в реальности оно осуществляется вот так. Бойтесь осуществления ваших сценических игр. Какой фильм по Гамлету лучше? Ну, знаете, их не так много, но я знаю, конечно, фильм Козинцева и Смуктуновского. Только на Смуктуновского там можно смотреть с наслаждением. Там очень хорошая Афелия Вертинская. Там, конечно, очень интересная атмосфера двора в целом. Атмосфера Эльсинора. Но абсолютно гениальный Смуктуновский, который играет современника нашего. Да? И этот Гамлет... Такой Юрий Деточкин. И случайно в Юрии Деточкине в образе э, «Изберегись автомобиля» герой пародийно проигрывает с Лаэртом сцену из «Гамлета» дуэль, вам кажется, начнем. И, конечно, это такой амаш Козинцевской картине, хотя амаш, в общем, очень издевательский. Не случайно именно Рязанов снял фильм «Мемуара Козинца». «Гамлет» Смуктуновского – это человек 60-х годов. Тот же сильный человек в слабой позиции. Но Высоцкий был более брутален, а Смуктуновский более язвительный. Хорошо, спасибо, увидимся.